0: Es, tenemos que hablar con Ariadna Lee.
1: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar de pruebas, de pruebas de coronavirus. ¿Por qué? Porque el Ejecutivo ha hecho un anuncio importante y es que eh, va a cambiar la estrategia para luchar contra eh, el COVID-19 y como parte de este cambio de estrategia que está liderado pues por la Ministra de Salud, Pilar Macetti está un cambio importante, que es que se va a ir sustituyendo paulatinamente las pruebas rápidas, por las pruebas moleculares, por este famoso isopado que eh, demora un poco más en tener resultados, pero que sabemos ya son resultados. Eh, mucho más eh, precisos, mucho más específicos. Eh, Roger Aguilar, periodista del comercio, ha escrito la nota y nos va a contar de, de qué se trata, cómo va este cambio. ¿Qué tal, Roger? ¿Cómo estás? Hola, Ariana. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Yo bien? Qué bueno. Qué gusto tenerte por aquí de nuevo. Cuéntanos. Sí,
0: te cuento. Eh, en efecto, el gobierno ha anunciado que va a haber un cambio de estrategia, ¿no? Y entre ese cambio de estrategia tiene planeado eh, realizar o, eh, las pruebas moleculares para reemplazar a las pruebas rápidas. ¿Por qué? Porque ocurre que con las pruebas moleculares son, tienes la ventaja de que detectas al virus, mientras que con la prueba rápida detectas este, los anticuerpos. ¿no? Y son dos cosas distintas. ¿no? Y interviene el tema también del factor tiempo. Uh -huh. Porque para que tu cuerpo genere anticuerpos frente al COVID, según lo que manifiestan los infectólogos, para la nota hemos entrevistado al, al doctor a Carlos Medina y, al, y a su colega el doctor este, Fernando Mejía, eh, para que tu cuerpo genere anticuerpos eh, se toma alrededor de dos a tres días una vez que el paciente presenta síntomas. Entonces, ahí recién este, la prueba rápida, puede salir positivo, uh -huh. ¿no? Pero claro,
1: entonces digamos no. si tú estás contagiado pero en tus primeros días y te hacen una prueba rápida no vas a salir positivo, ¿no? Esa es una gran, una gran falencia de la prueba rápida.
0: Sí, exacto, exacto. Porque por lo que acabamos de decir, ¿no? Que tu organismo todavía no tiene los anticuerpos, mientras que las pruebas moleculares como detecta el virus, este lo puede diagnosticar. Eh, antes de, ¿no? Uh -huh. Antes de. Y entonces esta estrategia apunta a, a eso, a, a detectar al, al virus con mayor rapidez para a su vez este, implementar eh, los famosos cercos, los cercos comunitarios, ¿no? Porque ya no estás rastreando a una enfermedad que ya pasó, como ocurre actualmente con las pruebas rápidas, sino que vas a rastrear a la enfermedad con los pacientes que actualmente tienen tienen la enfermedad, ¿no? Porque tienen los síntomas. Y eso se logra a través uh -huh. de las pruebas moleculares.
1: Claro, pero otra cosa interesante que es en tu nota, que, que es cierto también, es eh, así como tiene pues, puntos flacos la prueba rápida en ese sentido de que tú puedes estarte paseando por, todo, por, por todos lados porque en la prueba te sale negativo porque quizás todavía no tienes los anticuerpos, en la molecular también hay un problema y es que... Eh, este tema de, de, de la demora en procesar estas pruebas, ¿no? Estas pruebas no, no tienes los resultados inmediatamente ni al día siguiente, ¿no? Demoran unos cuantos días en que te los den. Entonces, lo que te dice tu entrevistado, ¿no? Claro, tú le haces una prueba a alguien, pero hasta que esa persona le den el resultado, la persona se está paseando, está saliendo, está yendo a trabajar, está yendo al mercado y está contagiando a todo el mundo. Entonces, ¿de qué sirve cambiar la rápida, la molecular, si vamos a tener ese problema temporal de nuevo, ¿no? Y de ahí la importancia de eh, poder acelerar el procesamiento.
0: Exacto, exacto. Ese es el punto, ¿no? Que eh, según lo que dicen los especialistas, es que si tú vas a implementar esta estrategia, necesitas a su vez tener en cuenta que los resultados eh, debes obtenerlos en el mayor tiempo posible, en el menor tiempo posible, uh -huh. ¿no? Pero, si te vas a demorar, como bien dices, este esta persona va a asumir uh -huh. que todavía no tiene la enfermedad y uh -huh. va a seguir contagiando. Ok,
1: y ahora, eh, hay un tema con, con la capacidad de procesamiento, ¿no? Eh, ¿Cuántos laboratorios tenemos que puedan... Eh, actualmente ayudar a, a procesar estas pruebas de manera rápida, ¿Cómo, ¿cómo es que funciona actualmente?
0: Sí, mira este lo que me dicen los expertos es que para saber los resultados de, de una prueba molecular toma alrededor de 6 a 8 horas el procesamiento pero por actualmente lo que está ocurriendo es que se realiza en ese tiempo, pero al día siguiente se, se dan los resultados. ¿no? Sin embargo, por el, la gran cantidad de, de pruebas que se vienen realizando, hay casos en los que se han reportado que esto llega incluso a tomar hasta seis días. ¿no? Este, y actualmente en el país tenemos 19 laboratorios, según reporta en su, en su página web el Instituto Nacional de Salud. Pero ocurre que la mayoría de pruebas se realizan acá en Lima, específicamente en Chorrillos, donde está el laboratorio de, del Instituto Nacional de Salud. Entonces lo que dicen este, los expertos es que se tiene que aumentar la, es, el número de laboratorios, ¿no? justamente para procesar mayor cantidad y en un tiempo más, más razonable, justamente para tener esa información más en tiempo real y de tal manera que este, se pueda intervenir para lograr este resultados más, más eficientes. Uh
1: -huh. Ok, ahora hay un caso que tú, muy interesante también en tu nota, Roger, que, que hablas de, de eh, cómo está funcionando este tema en Colombia. No sé si nos podrías contar esto para, para más o menos tener una idea, ¿no?
0: Sí, mira, lo que dice el médico infectólogo, el señor este, Fernando Mejía, es que en Colombia pasaron de tener dos laboratorios al inicio de la pandemia a tener uh -huh. alrededor de 100 en la actualidad. Y según lo que cuenta este señor, el señor Estevejía, es que ellos lograron aumentar este, sustantivamente la cantidad de laboratorios porque se apoyaron en las universidades, apoyaron esas, esa fortaleza que tenía su sistema. ¿no? Mientras que en el caso nuestro, este, que llevamos... Cinco seis meses de, de, de pandemia y el número que tenemos de laboratorio son 19 en el caso público y son nueve privados. ¿no? Con la eh, ¿A nivel
1: nacional son esas cifras?
0: Exacto, a nivel nacional okay. con la precisión que los privados, ustedes están en Lima, y con la precisión adicional que la mayoría de pruebas en el sector público se realizan aquí en, en Lima, ¿no? específicamente en Chorrillos, alrededor de del 50%, un poco más todavía.
1: Se procesan en el, en el INS de, de Chorrillos, ¿no? Otros datos interesantes, Roger, de tu nota, eh, que me gustaría que puedas compartir, es eh, la cantidad de pruebas, ¿no? Eh, hay un, uno que, que me llamó a mí la atención, que es eh, solamente la cuarta parte del total de contagios que se han eh, diagnosticado en el país, se han hecho a través de la prueba molecular, ¿no? Entonces, eh, tres cuartos se hacen a través de pruebas rápidas. Es, es un sistema que estamos usando muy poco,
0: ¿no? El hisopado. Sí, exactamente. Eso es lo que arrojan las cifras, ¿no? Que eh, el del total de, de pruebas positivas que han arrojado COVID, un cuarto de, de, de esas pruebas corresponden a las pruebas moleculares, en tanto que las restantes son pruebas este, rápidas. Y justamente con el anuncio del gobierno es, lo que se busca es, entiendo, es invertir estas cifras, ¿no? Y ya utilizar este, cada vez menos las pruebas este, eh, las pruebas
1: rápidas. Uh -huh. Ok. Ahora, eh, ¿tenes tú también datos sobre las regiones, ¿no? Las regiones que más usan pruebas moleculares. Sí, exacto. Mira, en el caso de las
0: regiones, lo que hemos detectado es que, por ejemplo, ahorita se habla bastante que la pandemia está golpeando en el sur y en el oriente, ¿no? Y ahí, por ejemplo, en Tacna, eh, hay un 2,85%, un 3%, ¿no? De las pruebas positivas que han arrojado COVID, que son específicamente pruebas moleculares. Uh -huh. En Moquegua estamos hablando del 0,26, en Puno el 0,37, en Arequipa el 2,87 y en Ucayali el 0,7. Digamos, el 1%, en
1: otras palabras. wow ¿Y en Lima? En Lima, a ver... En Lima, yo creo que tenías una cifra súper grande, ¿no? El 60%, ¿no? 60%. Sí, más del 60%
0: uh -huh. de, del total de pruebas moleculares realizadas se han hecho acá. En otras palabras, o sea, uh -huh. de 100 pruebas que han arrojado positivas, este, 60 moleculares corresponden a Lima. Mientras que si vemos en el caso de Ucayali, que 0,7% es de los 100 positivos, solamente una ha sido molecular. 99 han sido pruebas rápidas. Uh -huh.
1: Ok, eh, bueno, Roger, estaremos atentos entonces, no solamente atentos a este cambio de estrategia, sino a este punto muy importante que recoges tú en tu informe, que es la velocidad del procesamiento. No, no importa, como dice uno de tus entrevistados, que hisopemos a medio mundo, que nos pasemos haciéndole el hisopado a todo el mundo de manera masiva, si es que no se va a procesar la prueba rápido, porque vas a tener a esas personas pues, contagiando a otras hasta que se les dé los resultados. Ese va a ser, eh, creo, el, el punto, eh, el punto en el que se va a poner el foco. Ahora, Así que nada, estaremos atentos y Roger, muchas gracias por tu nota. Los que nos escuchan, entren a leerla a nuestra web, elcomercio.pe o a nuestra versión impresa para los que tengan acceso. Eh, no se olviden también de suscribirse a, nuestros, eh, a nuestras plataformas para que puedan escuchar todos nuestros podcasts. Estamos en Spotify, en Spreaker, en Apple Podcasts. Y no se olviden también de suscribirse a nuestro WhatsApp, El Comercio te informa para que les pueda ir llegando lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día. Roger, lo máximo tenerte por acá. Cuídate mucho. Gracias Ariana, de igual manera. Chao, chao. Cuídense todos, ya conversamos. Chao.